0: O sea siempre hay un plot duro.
1: Oh ¿Qué ya a ver, ¿qué esa madre. Entonces, es que lo voy
2: a dejar acá. Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto. La,
1: la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. ¿Te hubieras esperado ¿Qué? que se muriera la güey. Cállate. No te imagínate vos? esa bola de mierda. No, así
0: como, <risa> ver,
2: ya la estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo gente al mismo tiempo, güey. Así es como.
1: Yo no, no dejémonos de mamadas.
2: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando
0: ¿Estabas cagando ¿Estabas de vago? ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey?
3: A ver,
2: momento ¿En qué momento
0: un vago y tú cagando están
2: en la misma escena? Ok, güey? pero que lo descubriste no. o lo deseaste Se me presentó Buenas noches Guadalajara Nosotros somos Potionless Y este es el episodio número 70 de Andamos Arcanos Grabado el 15 de agosto del 2022 En este programa hablamos de juegos de rol Pero también de videojuegos, películas, cómics y cultura popular como siempre, me acompaña en el mes cercano el señor Osvaldo Luna.
0: Con increíbles e inútiles datos de la NBA. Échale. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es el equipo que más puntos ha anotado en una sola temporada? Karim, me oh.
2: <risa>
0: Me sorprende no, que no dijeras Orlando Es
2: que últimamente esa ha sido la respuesta para todo. Uh -huh. ¿Podría ser Milwaukee?
0: No, los Denver Nuggets del 81 y del 82 oh, con no. 10.371 puntos en una temporada. Okay. Wow. ¿Cuántos 10.000? 10.371 puntos en una temporada. ¿Qué mucho. Uh -huh. 70 y 80, ¿en, 80 Encima de los de los
1: Warriors actuales,
0: yes. A la verga.
1: En una temporada. Eso está cabrón, ¿eh?
3: ¿Cuántos juegos? ¿Juegos 82.
1: Tienen? 82 juegos actualmente. En aquellos años eran menos. 82, no. Eh. Sí, desde entonces. Sí. sí.
3: 70 y oh, 80 que que... Juegos, ¿Mm? puntos por juego. ¿Qué? Como, ¿cuántos puntos por juego sería eso?
0: Ah, no sé, no estamos hablando de eso Bueno, okay, <risa> ya, chingos
2: El Neandertal
0: Cada vez entiendo menos Sus chingaderas
1: Ah, no mames, la está poniendo directa a la compu, güey
0: O sea, si sí escucho el audio, sí lo entiendo Pero Entonces no sé no qué tiene
2: que ver, güey <risa> Deme Michelle Lobo Calves Zombies Y contamos con la rutilante presencia de Hugo de The de, Dead Die Club. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Gracias. Gracias otra vez. Bien, bienvenido una vez más. Y este es un episodio muy especial porque por fin tenemos patrocinadores. Un saludo y agradecimiento a Shaula y al Conde Duque Reyes que se anotaron como patrocinadores de todos los episodios de un mes entero. Los amo. Recuerda que si tú también quieres pertenecer a este selecto grupo... Solo tienes que entrar a coffee.com y comprarnos un cafecito a un dolarito. El Noticiero, acá. Esta noche en las noticias. El pasado 8 de julio, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, fue asesinado mientras daba un discurso en las afueras de la estación de trenes Yamato Saidaji, en la ciudad de Nara, en la prefectura del mismo nombre. Pero la identidad del asesino no sería un misterio por mucho tiempo, ya que el político ultraderechista francés Damien Rieu señaló prontamente como presunto perpetrador a ningún otro que el conocido alborotador de extrema izquierda y con tendencias comunistas Hideo Kojima. Exactamente.
1: Ahora, por fin, me costó ¿Qué? trabajo entender por qué estabas hablando de esas mamadas. <risa> ¿El qué? Así es. <coughs> lo acusaron.
2: O por lo menos, esa fue su conclusión wow. después de que una broma racista en los foros de 4chan se hiciera viral. 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 <risa> La viruela de mono ya llegó hasta... Mira, pude decir perpetrador. Perpetrador sin trabarme, pero no viral. Para que veas. La cual decía que todos los asiáticos se parecen y que cualquiera podría ser el asesino incluso este se y mamó. mostraba una foto de Kojima parado al lado de un retrato del Che Guevara se mamó Lo cual fue suficiente evidencia para que el político francés o quizá deberíamos decir su equipo de medios, señalara como culpable al conocido creador de videojuegos
0: ¿Eso, eso quiere decir que ese güey francés tiene un equipo como el de AMLO de la chica Yo que habla de, de Twitter sí. en la mañana? Wow. Igual de
2: imbécil <risa> wow Damián ya se disculpó y mencionó que va a empezar a corroborar las noticias que vea antes de compartirlas. Uh -huh. <risa> Pero Kojima dijo que no, ni mergas, que le están dando ganas de meterle demanda por difamación. Híjole, me suena. Pues a que no
3: estaría a... de más. Sí, no, que se lo crea. Un escarmiento. Por, no, no, no. La gente debe de aprender a ¿eh? que no todo lo que está
2: en internet es real, güey, qué pedo. Nah, aparte, también habla un poquito del poder de la viralidad en, en favor de la des desquaceración. Porque... Y me recuerda a este pedo de... Fue también de 4chan donde nace el pedo del Rick Roll. Oh, eh, sí, sí. Eh, empieza... Eh, si no, mal no recuerdo en un, en un, fue en un Super Bowl
1: o algo así. A la madre, no recuerdo el origen específico.
2: Pero sí, o sea, sí hay mucha mierda ahí en, en, en los slums de internet. Uf. Pero pues también salen cosas muy, muy cagadas. Pero el día de hoy vamos a hablar de... GenCon 2022. Zombie. ¿Cómo te sí fue? ¿Cómo te fue de
4: viaje? Cansado, pero padrísimo. La verdad, estuvo muy, muy bien. Eh, ya se ve que Jencon está regresando a, a los niveles que tenía pre-pandemia. Todavía okay. no, no llegamos. Digo, de acuerdo a, a los datos que publicaron ya como que oficiales, se llegó algo así como 55, 60 mil personas. Pre-pandemia eh, estaban en los 73, entonces... Cerca, pero. Claro. No, bastante sinosa, sinosa. cerca. Sí, no Cerca, lavarán lejos. No, ya no está tan lejos. Y eventos, creo que fueron algo así entre 13 o 14 mil eventos en total. Entonces, sí. No, mucho. O muy sea, padre, te fabuloso. refieres a
2: actividades dentro del evento.
4: Exacto. Normalmente, cuando te hablan de eventos, o sea, son ya sea juegos de mesa, juegos de rol, conferencias, eh, talleres. Hay de todo. La verdad es que ahora sí que lo que quieras hacer, ahí tienes un espacio. Inclusive, algo que me sorprendió. Eh, o bueno, ¿será que a lo mejor me di cuenta porque dos, dos amigos llevaban a sus hijos pequeños? Hay una zona de niños muy interesante, con ¿Cómo? toneladas de actividades, y, y ¿será que...? Yo dije, oye, pues los van a dejar en la casa con la abuela o algo, no, 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 se los llevaron y todo el día los tuvieron ocupados con N cantidad de, de actividades. Entonces me hizo muy padre.
2: Pero es del tipo de avientas a tu hijo y tú te vas?
4: ¿O estás ahí con él haciendo no, actividades? No, con no, sí, no, no. Tienes que estar ahí. Ya sabes que allá en Estados Unidos sí, es avientas sí. a tu hijo y son 40 dólares la hora. Entonces mejor te quedas con él. <risa> el... Yo
2: pensé que iba a ser 40 años en prisión. <risa> no, no <sé. risa>
4: También. De, depende a dónde lo avientes. Depende cómo de qué lo tan lejos
2: miras. lo avientes, wey, o de qué altura lo avientes. <risa> Lo que siempre quiero preguntar es
4: presencia latina en el evento. ¿Cómo, ¿Cómo la viste? Bien, muy, muy bien. De hecho, ahora tuvimos oportunidad de, de colaborar con eh, Mike Valles y con uh -huh. algunos de los chavos de, de Reroll. De hecho, eh, antes de GenCon, Mike se había puesto en contacto con los organizadores y había hecho una propuesta de armar un como Latin Lounge. Okay. Entonces, eh, claro que ahí el, el compromiso era sí tener una cierta cantidad de, de eventos. Eh, en algún punto Mike me comentó y le dije, híjoles, ya teníamos nosotros como, como compromisos con, con algunos otros grupos, pero sí nos apuntamos para dos partidas con ellos. Y la verdad es que estuvo súper bien. Eh, prácticamente dentro del centro de convenciones este, nos asignaron todo un salón. Corrieron, si mal no recuerdo, cerca de 84 juegos. O sea, la verdad, muchísimos porque eran... Híjoles, creo que eran en total 10. O sea, era Mike, su esposa, y, y este, aproximadamente 6 personas de Monterrey, y este, eh, una persona que vive ahí en, en Indianápolis, y otra persona que vive en los, en los Ángeles. Y pues prácticamente se aventaron que habrán sido unas 7, 8 partidas por cabeza. Wow. Que es cansadísimo. Y de hecho, creo que uno de los aprendizajes, algo que ellos comentaron al final, es que sí es muy cansado. De <risa> hecho, me tocó... Eh, 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 Philip fue alguien que estuvo corriendo Mausgard, le tocó correr Mausgard Pero lo fueron creo que como 10 u 11 partidas y, y creo que ahorita Lo que él dice es que no quiere volver a ver mouse Guard En su vida ¿Cuántos días dura Jencon? Son cuatro días oficialmente De jueves a domingo eh, Hay algo de actividades desde el miércoles Pero realmente Es como de preparación Ahora sinceramente lo que se nos fue el miércoles Fue en la, en la verificación de la vacuna para, para poder entrar teníamos que mostrar el registro de vacunación, pasaporte o alguna identificación y nos tenían que poner una... como pulserita amarilla. Lamentablemente a la hora que nosotros llegamos a hacer la verificación, la, la fila daba dos vueltas al centro de convenciones. ¡Ay, cabrón! Y sí nos aventamos dos horas haciendo fila para que nos validaran la, la pulsera y luego fueron como 45 minutos haciendo fila para que nos dieran los boletos para los eventos. Wow, okay. Entonces... Pero pues bueno, todo entra en el, en el show. Qué?
2: Sí. ¿Y adentro cómo estaba de todos? ¿Con cubrebocas? ¿Distanciamiento? Todo?
4: Eh, ¿Distanciamiento no? Pero cubrebocas sí. Ya al momento que tenías tú ya la, la pulserita, de eh, querer decir que estabas vacunado, hiciera eh, sí obligatorio el cubrebocas. En lo personal no me tocó ver realmente dentro de las áreas de juego gente sin cubrebocas, en absoluto. Eh, la gente que no quería ponerse cubrebocas simplemente no fue, renegaron, se quejaron con todo mundo. y o sea, fuerza, o sea, era fuerza, era... Era obligatorio, okay, o sea, okay, okay. Eh, entonces... estar
3: aquí? Póntelo. Sí,
4: y, y, y prácticamente te decían, o sea, bueno, puedes quitártelo un momento si estás comiendo o algo, pero sí tenían gente revisando que, oye, pues este pues ese traguito el refresco, ¿no? De que tengas el cubrebocas, le das un traguito y 10 minutos abajo... Eh, lo cual estaba bien, porque la verdad digo, lo que he visto en términos de reporte de gente que se infectó fue mínima, eh, pero sí era cansado, sobre todo a la hora de, de correr juegos, el tener cubrebocas. Levantar la voz. Sí, es, digo, a mí en lo personal sí me echó a perder la voz después de, de varias partidas de tener que estar medio gritando, Chango. cansa.
2: Hoy nos iremos hoy como en, en la screen de DM subirle un acrílico así, ya puedes estar ahí adentro sin
4: cubrebocas hablando. Ah, pues mira, algo que vimos Que la verdad no se nos hizo tan mala idea Pero ya era demasiado tarde, vimos que había un montón De cuates que traían unas Como diademas, con una pequeña Bocinita aquí abajo Cosas, Entonces, literalmente <risa> o sea Nomás le subían tantito al volumen Hablaban normal, pero ya se oía Bien, sobre todo en el piso de exhibición La mayoría de la gente que estaba Explicando <risa> juegos
0: Imagínate las bocinas igual que De las pizzas en la expo, güey Igualito oh. el hijo de su pinche madre Va con sus cajas de bocinas güey, Y a rentarlo local a dos cuadras del pinche
2: <risa> Pobre, Imaginé como los de las cobijas güey así del, En las ferias Pero es pues buena idea, supongo
4: No, claro, la, la verdad es que no está en, en, No está nada mala la idea Inclusive estuvimos viendo No, no había gente, no había mexicanos Vendiendo las bocinitas <risa> afuera Chas. Pero Amazon te las vendía como en 10, 15 dólares Entonces tampoco no estaban caras y eran. Es
3: una excelente idea.
4: Sí, y eran con cosa más. Eran inalámbricas con cargador USB. este vi, La verdad es que las vimos y dijimos: Oye, pues no es tan mala la idea. O sea, inclusive aunque no tengas cubrebocas, eh, si estás en una zona donde hay mucho ruido, es buena opción. Tú eres un poco ridículo con la bocina. No aquí hay en un enrolate.
2: Pero... No, yo tengo un par de jugadores que sí les ando poniendo una, eh, que de repente hacen. De... Ah, entonces yo tiro iniciativa y hablo ¿Qué? Súbale sí. a su bocina, cabrón. Oye, y antes de entrar a los particulares, ¿algo en el evento que personalmente a ti te haya llamado la atención, te haya gustado algún anuncio o algo que hayan presentado?
4: El, mira, en lo personal, la, la verdad, el libro de Dragonlance. Yo sí iba específicamente por eso. Tuvimos la oportunidad de, de, de estar en el evento. Ese fue el primer evento de GenCon, jueves 8 de la mañana. Eh, sí estaba casi lleno. Yo pensé que iba a estar más lleno. Pero estuvo... Bueno, uno, estuvo muy padre. La verdad es que sí sí estuvo emocionante. Eh, sí esperaba más gente, aunque la realidad de las cosas... Algo que me sorprendió es ya platicando con muchos de los asistentes. Te puedo decir que la mayoría ni siquiera había leído ningún libro de Dragonlance. Entonces sí, yo creo que pues ya fue o sea, un evento ah, más sí? Parado. ¿Sí
0: pegó la generación? Wow. Sí, sí,
4: pegó. sí Sí, Ahí sí ya se notó la edad. Esa este,
2: <risa> <¿Eso> es <la risa> que tengo del libro nuevo. No me ha a ver mucho más... Más que lo que te comentaba fuera del micrófono, uh -huh. de que lo han criticado mucho por la edición, uh -huh. no, no por el contenido. Eh, ¿Es un libro,
4: saben? Si es continuación de los anteriores. Está relacionado. No, no necesitas haber leído los libros anteriores, pero sirve. Según,
0: okay. yo, según yo, va a alimentar eh, parte del nuevo contenido de Calabozos y uh -huh. Dragones, ¿no? Entonces, Exacto. Es, es un pedo entre entre la, la guerra como original uh -huh. y el, el punto donde la magia se restaura, es un pedo entre en ese espacio de tiempo que, que uh -huh. te permite jugar con las cosas que son de Dragonlance, o sea este este montón de magia, este montón de dragones y este montón de cosas clerigales uh -huh. que si juegas en uno de los puntos avanzados de donde la historia fue muy famosa uh -huh. no hay eso
2: porque hay un conflicto. Entonces sería como precuela.
0: Es como una precuela cosa.
2: Que de hecho, no sé si ya hubo anuncio oficial o dijeron algo. En Con, uh -huh. Porque está, yo estaba viendo mucha especulación de que el, justo el libro que va a salir en, en, diciembre, en diciembre es de Dragonlance. Eh,
4: no quisieron abrirlo. De hecho, bueno, acá en nota personal. Eh, yo sí noté algo de recelo eh, cuando tenían que hablar de Wizard. Okay. ¿Sí? O sea, como que se volteaban a ver, se reían... Era como que el chascarrillo. Entonces me imagino, que, me imagino que la relación sí está dañada. Digo, no sé si se acuerdan uh -huh. que hubo la supuesta discusión de la demanda y que luego, no, siempre no hay demanda. Eso quiere decir que se arreglaron por fuera y, y yo creo que ningún, o sea, ningún lado quedó 100% contento uh -huh. con la situación. Entonces fue como que, sí, está bien, ya, ya, ya. Vamos, este... ¿Vamos a seguir
2: juntos por los niños?
4: Ah, Entonces... esa, Pero en el momento en el que... Este, Cumplan 18? Ajá. Bye. Y yo creo que eso viene siendo. Esto se lo anunciaron como una trilogía nueva, lo cual quiere decir que son dos libros más y bye.
2: Ok. Ok. Bueno, quiero pensar que. Pero, por ejemplo. ¿Wizards tiene algún tipo de potestad sobre la franquicia? De, como para seguir ella haciendo sus,
4: Mira, sus cosas. No, no, sé los, no sé los detalles. Lo que sí tengo entendido, y curiosamente, esto lo aprendí de un señor que me tocó conocer exactamente en la fila cuando íbamos a hacer la verificación. Déjenme les doy un poco de contexto. No sé si se acuerden de un juego que salió a la mitad de los noventas que se llamaba Dragon Dice. Sí, sí claro. No sí. Ah, bueno, resulta que me tocó conocer al que es que el presidente de la compañía de no. Dragon Dice. Este, sí, claro. Un señor botanísima. Y, y resulta que nos estaba aventando el rollo mientras estábamos en la fila, contándonos cómo estuvo detrás, o sea, así como que tras bambalinas, cómo estuvo toda la situación. Y nos dijo que eh, antes de que TSR eh, tuviera toda esta situación con Wizards y que Wizards los comprara, etcétera, eh, Wizards quería crecer un montón de cosas. Dragonlands quería crecer este, eh, pues, muchos de los settings fuera de Forgotten. Quería crecer esta cuestión de los dados. Sobre todo porque... Sobre todo porque estaba viendo que la parte de... De Magic estaba agarrando bastante tracción. Entonces dijeron. Oye vamos sacando. Pero en un juego de cartas. Porque se va a ver como que estamos copiando a Magic. Saquemos un juego de dados. Sí, el detalle es que los moldes para estar haciendo los dados. Salen más caros que estar haciendo tarjetas. Pero bueno lo sacaron. Y dice que en el momento en el que empieza todo este relajo con Wizard. Wizards llega a compra TSR. Dice a ver entonces aquí qué desmadre traen. Y en el Inter Hasbro compra Wizard. Y llega Hasbro y dice, a ver, ¿qué desmadre traen aquí de licencias y todo? Y que, ¿De pues, quién
0: son estas pinches toallas? Sí,
4: literal. Y, que, y, que, y pues mucha gente agarró licencias y salió corriendo. Ellos agarraron la licencia de Dragon Dice y les dice oye, ¿las quieres? No, sale y salieron corriendo con las licencias y todavía la empresa existe. No han logrado tener volumen, pero existen. Y él me comentaba que Dragonlance fue de esas que, no, pues que tú, que yo, que mía, pues se la quedó Hasbro. Y entonces, este, oficialmente no tienen control en absoluto, ni, ni Waze ni, ni Hickman, sobre Dragonlance. Entonces, a lo más a lo que llegaban era contratos de que ellos tenían que hacer nuevas novelas. Ajá. Pero realmente es propiedad de, de Wizard. Entonces, creo que si no hubieran tenido ese ese contrato, digamos, por las nuevas novelas, la, la impresión que tiene todo el mundo es que Wizard le quiere dar carpetazo a esto. No es un setting que. Que les lata. Ok, ok. Porque entonces mi duda era, de
2: repente Marvel y DC hacen mucho eso cuando quieren revivir este títulos viejos. Uh -huh. Traen al creador original uh -huh. para jalar a la gente que ya la conocía, generan, este, publican algo y luego les dan una patada en el culo. Sí, y, claro. y ellos siguen haciendo porque son los dueños de la, de, la, de la propiedad intelectual. Exacto. Entonces, de aquí, pues, ¿qué les impide seguir sacando.?
4: Mira, me da la impresión, y, y otra vez, nuevamente, esto es, estoy hablando, esto es pura especulación mía. Me da la impresión que no está alineado con el modelo de negocio. ¿Por qué? Me tocó ver, eh, por ejemplo, algunas cosas que está. que quiere lanzar Wizards conjunto con, con Spell Jammers. Tienen, por ejemplo,. Un montón de miniaturas de navecitas. O sea, uh -huh. van a sacar un juego como de combate de naves. Este. Y estaban ahí promocionando los ¿Pero para Spelljammer? Para Spelljammer. Hola, qué perro. Sí, entonces, o sea, creo que sale hoy o mañana salen ya los libros. Pero el chiste es que además te van a decir... Ah, pero es que está el combate naves. Ah, pero es que además tenemos... Mira, ve estas fabulosas miniaturas. El Dreadnought, ¿cómo lo uh -huh. quieres? ¿Lo quieres tamaño para pelear contra tus minis? ¿O tamaño para pelear contra naves? no? Entonces, como que ellos ya lo que están viendo es... Sí, 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 sacamos el setting... Pero ve todo lo que estamos trayendo de, de monitos, figuritas... O sea, todo eso. Que yo creo que es el modelo de negocio que quiere empujar Wizards. Es decir... No te voy a vender nada más un setting, te voy a vender todo lo que está alrededor del el, setting, ¿no? Esto
3: me recuerda a, al intento de Skirmish de cuarta, en cuarta edición. Me recuerda
4: a la misma madre,
3: queriendo era hacer. Era
0: 3.5, güey. ¿Era de 3.5? Yes, el, el, no, el sí, era
3: de 3.5. Pero hubo una segunda, ¿te acuerdas cuando tuvimos la tienda ah, de Skillbox? Es que
0: en, en cuarta edición fue cuando encounters. empezaron con los encounters, exactamente, uh -huh. y a raíz de los encounters empezaron con estos boxes. Que traían eh, como un stand-alone Skirmish. Uh -huh, y que, y que salió reglas. también los eh, Attack Wing. Que era básicamente eh, X-Wing, pero con dragones. X-Wing uh -huh.
3: no tenemos la licencia. X-Wing <coughs> no tenemos la licencia. Gracias, señor. <risa> sí, entonces a ver si no salen
0: igual de malos.
3: Ah, porque,
4: güey, qué horrible. Es este... Bueno, no, no, no sé. Digo, no puedo hablar. Lo estaban promocionando. Y sé que sí están empujando mucho a... Digo, y creo que se van a venir anuncios en los que van a empujar a que, mira, está esto. Si quieres escribir aventuras para DMs Guild que usen estas reglas, adelante, ¿no? O sea, creo que, yo creo que ahí es donde viene toda la, la clave de Wizard. O sea, realmente cuando, cuando agarran D&D Beyond, que están empujando tanto DMs Guild. Es decir, queremos, queremos sacar material, queremos que luego la gente genere material para todos estos settings... Claro, o sea, digo, nos quedamos con nuestro respectivo 50% de, de royalty, pero échenle muchachos, o sea, a crear contenido. Y, y creo que lo, lo, lo que está interesante es que la mayoría de la banda está de acuerdo. Entonces digo, no no dudo que sí lleguen a tener éxito.
0: Es que de toda, de toda la vida la, la pelea entre Wizard of the Coast contra Dragonlance es que la, realmente Dragonlance es lo único que puedes decir le puede patear el culo a Calabozos y Dragones.
2: O sea, en cuanto al lore, seguimiento,
0: uh, uh -huh. historia. O sea, en, en, o sea si, pones, si pones Calabozos y Dragones, considerando que su base es Forgotten Rails, uh -huh. y pones eh, Dragonlance, le parten su madre sin pedos, güey. O sea, están a, están a la par, tanto en contenido como en calidad, como en an, análisis de la historia que tiene Yo
2: tengo una, una bronca, <ríe> no una bronca, un, una ansiedad. <risa> con Dragonlance tengo los libros ahí juntando polvo no los he leído los tengo que leer este la gente es que es fan de Dragonlance es muy fan de Dragonlance y muy metida con los personajes y les encantan y los adoran pero escucho mucho que las novelas no son tan buenas mira mi no sé mi okay.
4: yo leí las primeras novelas cuando tenía como 12 años entonces uh -huh. a mí se me hicieron de lo más hermoso del mundo. Ajá. Ya cuando las vuelves a leer más grande dices... Eh, digo, tienen el nivel a lo mejor de redacción y complejidad que una novela de Pablo Coelho. O sea, tampoco no es así <risa> wow. como que... Okay. No, son tan, al hígado. no son tan profundas, ¿no? Pero, pero pero es una aventura de D&D Eso sí, es una aventura. Y, 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 y seamos sinceros, digo, o sea, si te brincas a leer Dreads, o sea, o, 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 lo mismo. O sea, es exactamente. O sea, es si muy... el
2: nivel de Driz?
4: Eh, mira. Bueno, es, de, es de, de Salvatore... Pasa, es, no, al, al, antes de ser Salvatore refinado. Ah, exacto, exacto. Sí, sí. O sea, Salvatore sin refinar mm -hmm. es Dragon Land sin refinar. Igual. Es, es exactamente. La única diferencia es que yo creo que los personajes de Dragon Land se ven un poco más humanos porque sí se llegan a morir. Eh, acá, o sea, Driz, o sea, no manches. O sea, es... Sí. Todo el mundo, o sea, de hecho ya, yo, A mí me cae de repente tan gordo el personaje No por el personaje, sino porque Todos los draus en los últimos 10 años que he visto Son <risa> tristes Sí, claro sí es como todos los bardos son horny Y todos los draus son tristes O sea, así, pero bueno Ay, pues yo, eh.
2: Hablando de Spelljammer Yo sí le traigo un chingo de ganas A ese setting, la verdad Digo, no sé nada en lo absoluto, nunca lo jugué Pero de lo que ha salido Me ha estado llamando much mucho la atención Yo creo que sí voy a comprar libro Ok. Así que no les extrañes y luego les propongo la, la mesa. Digo que yo sé que aquí el Neandertal ya no quiere saber nada de los magos. Eso es un sí, sí quiero saber o no no quiero saber. No, no me interesa. <risa> me dice que no, 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 no.
1: no quería decir mi comentario negativo diciéndote, cómpratelo, léelo y decepcionate.
2: <risa> Pero ya es, te lo dije. Te lo, te lo, no, lo,
1: te lo, te lo comento. Mira. Mi prejuicio viene del Spelljammer de segunda edición. Ajá era pésimo, no malo, pésimo. O ah, sea, sí es muy malo. Es
2: digo porque no sé absolutamente nada. La premisa me llama la atención.
1: Es oh, sí, claro. La premisa es interesante. Ajá. Como cualquier otra cosa que Ajá. viene del espacio, probablemente sea interesante y como creo que hemos discutido varias veces en esta mesa. Mejor hay que darle la oportunidad a algo que esté especializado y que lo haga bien. Mothership. A a huevo hacer el calzador. Creo, creo que <risa>
4: entre, creo entre que, otros
1: Creo que Alien Spell, esta época, creo madre también. Creo Uy, que Spelljammer
0: es el intento de Wizards de la Costa de hacer multiversos tipo eh, la chingadera de la, la batalla de los planetas. este, Pero está más multi...
1: orientado a, 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 a espacial específicamente sí, 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 porque, sí, sí, porque o sea, el pedo sí.
0: multiversal es,
1: es este Planescape y ahí no hay pero,
0: pero es que está muy, o sea, el pedo con Planescape es que está bien hecho y Spelljammer no, pero Spelljammer es un intento de, porque es como abrir y expander los horizontes de tu mundo regular.
1: Creo que este Spelljammer de hecho precede a, a Planescape. En el, o sea, uh -huh. en el sentido de que a lo mejor alguien tenía bien la idea y el otro no. Y no, digo, este, sin afán de, de meritar a nadie, Montecuca es un dios. Así que no hay, no hay punto de comparación.
2: No sé, debo esperar a que esté en 500 pesos en Amazon. Y, le, y les digo qué tal mientras. Ok,
3: como dato, ve uh -huh. la velocidad de cuando salió el manual a cuando esté en 500 pesos. El delta de tiempo te va a decir qué tan bueno es el manual.
2: Creo que creo que hay un. Ya, ya hay como un patrón, eso lo, estoy, lo he estado viendo. Creo que a los seis meses suele
4: haber una baja, luego eh, otra vez menos. Depende del tipo. Dejá, a menos de que sea malo. te digo, en el, con el último manual, a mí lo que me asustó es que acabo de ver las ofertas de Amazon, uh -huh. tiene ahorita 22% de descuento. El manual de del Ah, el Ciudad Radiante. El, 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 exacto, que se salió hace dos semanas. Entonces, sí, no sé si sea Coincidencia con que es ahorita Regreso a clases y un montón de libros tienen descuento o No, pero,
0: pero sí es pero es que sí es indicador, por ejemplo, revisa Como dice Michelle, el delta del tiempo del, De los de las variantes de precio de Everon, güey, uh -huh. y Everon iba, No ha bajado nada, no Ese no ha bajado. iba a ser mi punto y de la no referencia baja. Yo
1: tengo Hace poco, tres Reino, años cazando
3: el, el de la gran guerra y no ha bajado de precio güey. Exacto, güey, siguen mil varos y como dijo el de Riven estuvo en 300 pesos, así de bueno. Oh, Jesus, La caja, ajá, el sarcófago price. también estuvo
0: uh, estuvo uh, un ratote en cómpralo de, en 800, mil sí, baros, güey. No, no de Sí, yo pues quiero, pero... yo
2: quiero quiero pero para tenerlo ahí. Sí, <risa> sí o, o sea, sea como adorno un de 2000 este pesos, buen, muy
1: bonito, definitivamente, pero pues en realidad Sí, fue, 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 fue pero es lograble, o sea, ya es lograble
0: agarrarlo en un buen precio porque pues el contenido no está chido. O sea, como dices tú, a nosotros, a lo mejor, decir, güey, comprar esa madre porque ya trae las cartas de Altarocas así grandotas. Qué chido.
2: Las postalitas, Ajá, Estás comprando duele, unas cartas no de tarotca
0: sea... en, en 800 baros. Lo pedos. único que me,
2: no me gusta es que sea softcover todo dentro. Pero pues ya es ponerse pique. Está, está bonita la cajita. Y no, trae no, arte no, del no, hidro, no lo, aparte. No lo discuto. No lo discuto de cuando era chido el arte de hidro. Hidro, <ríe> huevón.
0: <ríe> <Y, ríe> Tiene <ríe> que ver con lo que le están haciendo hacer, güey, güey, seguro.
2: Tú deberías de saberlo, güey. Sí, no, no. ¿Viste el que hizo para... El, precisamente para... Bueno, lo de lo, ya, ya han hecho bolas. ¿Bu el hamster, es de Spelljammer o de...? No, de Forgotten. De, uh -huh. de, Pero lo,
0: te lo están vendiendo como que Boo es un
2: hamster espacial. O sea, es un, uh -huh. un hamster espacial. Pero, por ejemplo, porque va a salir el, el Bu's Monster Menagerie uh -huh. y ese es como es expansión de Spelljammer. Pues nomás te
0: están diciendo que el pinche búho es un... Es un hámster espacial.
2: Ajá. Bueno, ¿no? es, es que especial portada, eh, porque está miniaturizado. Ajá. Es, es, es un hámster gigante enano. Ajá. Y es como el Skirlax. <risa> porque la portada especial es de hidro y, y es como... Ay, neta, o sea... Qué huevón neta. te diste, sí. Sí. sí.
1: Déjalo, güey. ¿Tienes idea el dineral que se ha metido con estos cabrones?
2: Por eso, por eso me da... Me, digo, pues deberías estar a la altura.
3: Güey, es que creo que... Tal vez el pedo es que el vato no encontró de dónde agarrarse para hacer algo bien. Todos los demás manuales están chidos. Ah,
2: no, están. Y, y, y les comenté la otra vez que me quiero comprar el Steelbook de la película de Sicario 2 porque es de este güey el arte. Vaya. Y pero
3: si te fijas, no es por huevón. Tal vez el vato, el sistema no da
2: no, ni siquiera no, sí, para no, dar una no, buena o sea, portada. Ajá, no, no, no creo que sea <ríe> huevón. Es...
1: Deja, deja tú eso. Yo, yo creo que sí estás seriamente y editorializado. O sea, en Muchas el sentido de que muy probablemente Él sí llega con buenas propuestas Porque no creo que sea un huevón nada más por, el, por Porque quiere ser un huevón Y le dicen, güey Tú mismo te encerraste en esta caja de estilo Ahora todo va a ser como este pedo Y te chingas
2: Ah, qué horrible cuando Mete la cuchara a gente que no debería Pero bueno, don dineros
4: Saludos a Warner <risa> Híjole
2: pero bueno, Otra cosa que hubo en GenCon y probablemente lo más importante de todo el evento fue la presentación del fanzine sí. que, <risa> que tengo aquí en mi mano, por fin, de Kamikaze Somers from Outer Space editado Zombie. por... por corrígeme si voy a decirlo mal. Uh -huh. Es editado y creado y armado por Detail Club, ¿no?
4: ¿O no? Sí, y nos ayudó Irving. Y, y Irving Persephone. de Roll Persephone. Exactamente.
2: Ah, bueno, a ver, uh -huh. lo tengo aquí en mano, está muy chingón, está muy bonita la edición,
4: pero ¿qué es lo que tengo en la mano? Básicamente tratamos de hacer un tal cual material promocional para todos los creadores de contenido, sobre todo latinos, digo, tenemos alguno, uno que otro americano, pero lo que queríamos era una carta de presentación, la verdad. ¿Y, uh -huh. y qué crees? O sea, ¿por qué lo hicimos? La realidad de las cosas es que creo que hay un montón de esfuerzos en México, eh, muy buenos, pero todos desalineados, o sea, todos por ninguna parte. La intención era tratar de más o menos consolidarlos. Eh, sin fines de lucro, simplemente para decir, oye, pues vámonos promocionando. Y, y, y es tal cual, o sea, es oye, mira, aquí tienes un montón de creadores de contenidos. De hecho, yo les. Eh, algo que puse en la introducción es que mi, mi idea original era, no sé si alguna vez vieron, pero también aquí ya se va a ver la edad. Si vieron la película de las, las, amas, este, las mujeres amazonas de la luna. Ah, caray, no. Amazon Women from the Moon. Sí, era, sí. Una película de los ochentas. Te wow, falta okay. serie B, perro. Sí, sí bastante, B. bastante. Sí, bastante. Es, es, Está interesante la película porque son un montón como de sketches que no tienen nada que ver nada con nada. <risa> okay. ese, es, ese es el fanzine. O sea, son un montón de cosas eh, de todo un poco. Y esa es la intención. Decir, oye, ¿quieres conocer un poco? Mira, aquí te va un, una aventurita para quinta edición. Aquí te va un sistema rápido. Aquí te van opciones para, para Ravenloft. Aquí te va este, o, otro sistema nuevo. Aquí te va otras cosas para Demon Hunter, esa, es la, esa era la intención. Y, y decir, oye, bueno, o sea, es un, es un viaje, o sea, tú ábrelo, velo, o sea, no, no es un fanzine que todo es de quinta, no es un fanzine que uh -huh. todo son cosas nuevas, viene de todo, velo, explóralo, te gusta alguien, mira, aquí tienes su, la forma de contactarlos, tienes el código QR, y sobre todo tener algo para promocionar, o sea, y, y la verdad es que nuestra intención esta primera vez fue decir, oye, pues... Ya habíamos tratado de hacerlo en el 2019 Digo, como que aprendimos algunas cosas En esta ocasión creo que salió un poquito mejor La idea es empezar a, a mejorarlo, y, y creo que o sea, surtió efecto en, en varios Sentidos, ¿no? Número uno Lo estuvimos dando en la mayoría de los juegos De la, este, las mesas de juego uh -huh. eh, Teníamos algunos códigos QR Por todos lados, muchísima gente Llegaba, le tomaba foto la bajaba A la versión digital, los que le interesaban Lo conseguían Eh lo estuvimos repartiendo muchos o a gente que conocíamos, o sea nosotros estuvimos por en el piso este, conociendo creadores de contenido y ahí platicábamos con ellos, al final les decíamos oye pues mira este, nosotros armamos esto, ah cuánto cuesta, no es un regalo para tíos, ah oye no manches qué padre, o sea y, y pues ahí vas haciendo relaciones, no, es la claro. mira, ve todo lo que hay, este, adelante, o sea explóralo, chécalo, a lo mejor hay algo que te llama interés. Sí hubo varias gente que me dice oye pero por qué no lo hicieron en español. No, pues porque el objetivo era GenCon O uh -huh. sea, digo, sinceramente O sea, es este, claro que lo podemos Hacer aquí para, para México Pero la verdad es que lo que queremos Es pues empezar a atacar Aquel mercado, ¿no?
3: Y creo que valdría Tal vez la pena explorarlo, o tal vez Para la próxima, que creo que vamos a participar uh -huh. Varios, el Hacer la versión en español PDF claro. O sea, uh -huh. la impresa Ajá. para la GenCon
2: bueno, Eso es importante y mencionar Y la traducción Exacto. Que Lo puedes obtener Digitalmente lo puedes descargar ¿De dónde lo puedes descargar?
4: Directamente en nuestro blog Yo creo que podemos incluir a lo mejor en las notas Aquí voy a poner el la, link la, la, para la dirección, pero Lo pueden bajar de manera digital Y yo sé que por aquí, si a alguien le interesa alguna copia física Sé que por aquí, digo, más adelante ya les contarán Cómo, cómo conseguir una
2: Sí, de hecho, estén atentos al Twitter Porque vamos a poner la dinámica Tenemos, Nos trajo Hugo tres copias Nuevas selladitas Oye, viene sellado, qué fancy este, Qué de, 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 la, de la edición de eh, bueno, perdón, de la edición impresa y pues ahí está al tanto del Twitter, porque vamos a decir cómo lo vamos a regalar, junto con otras cositas
1: ¿qué tanto cambia de la versión del año anterior esta nueva versión?
2: ¿del ¿De fanzine? Ajá. o sea,
1: el... en cuestión de, no sé, tamaño gente ah, que bueno, sea... justo
2: yo iba a hacer un comentario de que uh -huh. antes de que llegaras, estaba viendo el anterior de aquí lo tenemos uh -huh. Y a pesar de que es muy, 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 buen, un, un muy, muy buena publicación, esto es un brinco, ¿eh? Está mucho, mucho mejor. Este era, sí, yo también quería ir como para allá.
4: Es, no, tal cual. Mira, la, la verdad es que para empezar, o sea, yo no sé o sea, hacer maquetación maquetaciones. O sea, la hice yo. La, la anterior, <risa> o sea, agarré y lo más bonito que se pudo y tal cual. O sea, pero no sé. Y realmente era porque, oye, pues... Vamos armando material, déjamelo junto. Calamos cómo lo imprimíamos, cómo, o sea, cómo nos salía barato. Eh, pero al final de cuentas aprendí varias cosas, ¿no? Uno es primero contenido, ¿sí? La verdad es que sí le batallamos mucho en la primera edición para conseguir contenido. Esta vez estuvimos buscando muchísima gente. Sí fue perseguir a, a muchísimos, o pues sea, que... Oye, mándanos el material, ¿qué es esto este Aprendimos... Por ejemplo, a tener mucho cuidado con las cuestiones legales. Este, la verdad es que yo, la verdad, también ya aprendí en estos últimos dos años qué sí se puede y qué no se puede hacer. Eh, conseguí a alguien también que me ayudara a hacerlo ya un poco más profesional y pues sí le metimos un poquito más lana de, de lana para la impresión. Entonces, yo creo que fue un brinco, pero lo que estamos buscando es, oye, pues la que sigue, si puede estar mejor, pues capaz de que ya les decimos, bueno, ya lo cobramos, ¿no? Cinco dólares si quieres. O sea, o algunos los regalamos, otros los vendemos para recuperar algo. Pero, pues, empezar a generar esto. A mí se me hacía muy difícil decir, vamos a cobrar ahorita, o sea, o vamos a pagar, porque, pues, no hay nada. O sea, no hay nada Era el segundo fanzine, no, no es conocido, no es nada. Pero esto ya, ya, ya tiene un precedente. Si, si yo le digo a alguien, oye, ¿te interesa un anuncio? Te vendemos un anuncio. Claro, no, y está
2: súper viable, está muy, muy bien. Y el hecho de que lo estés regalando y que lo estás llevando a Gencon, o sea, lo estás llevando a un venue donde todo el target está ahí concentrado. Es uh -huh. súper, súper atractivo para cualquier que tenga intenciones de patrocinio.
4: exacta exactamente. Y, y sobre todo lo que estamos buscando es aquí que se animen pues todos los creadores de contenido aquí nacionales. O sea, de decir, mira, lo que tratamos de hacer con todos es no te estoy quitando tu espacio. O sea, es este... Coopéranos con algo este, y tú dinos a dónde los mandas para que te conozcan más a fondo. O sea, danos un, una dirección de algún blog, este tu dirección de Facebook, de Instagram, lo que quieras. O sea, pero... ¿Cómo nos puedes ayudar? Y la verdad es que la mayoría de la gente estuvo bastante abierta. O sea, es, ah, yo sí tengo algo de contenido, déjame y te lo mando. Eh, la verdad, de hecho, inclusive tuvimos que quitar algo de contenido porque sí obtuvimos más de lo que esperábamos. Y dije, no, no, no puedo estar pasando de, de 70 páginas. Este, perdón. Entonces algunas, pero casi todo el material extra lo subimos a internet. Entonces está disponible. Todo lo que no pudo entrar, ahí está. Nice. Pero, sí, entonces es decir, oigan, pues teníamos como para 100 hojas, pero ahorita no me dio. Entonces, este pues bueno, ya sabemos que sí podemos sacar material. Uh -huh. Entonces, pues uh -huh. vamos a empezar a planear la del año que entra, ¿no?
2: Que uh -huh. si, si la tendencia sigue como está, va a haber más gente creando contenido y con cosas disponibles para el siguiente. Eh, sí, yo, uh -huh. yo, yo
4: creo que sí. Yo creo que definitivamente, porque ya sí me he enterado de mucha gente que dice, ah, es que yo tengo un proyecto y me gustaría mucho ya para el año que entra darles algo. Adelante. Aquí oh, es otro. No. O sea, los que ya estuvimos, porque aquí
2: eh, abriendo el fanzine, en las primeras páginas aparece un, el artículo de la ronda, para claro. que conozcan más sobre, sobre nuestro homebrew. Pero todos los que participamos, pues, seguramente, y voy a hablar de general, porque uh -huh. nosotros estoy seguro que sí. Vamos a estar creando contenido, par especialmente para la siguiente edición. Uf, yo único, creo que sí, definitivo para y la, más las cosas que tenemos fácil. ahorita en el horno que parece entonces ya van a estar más más más, más pulidas. Exacto. Y, más y marradas.
4: Y la verdad es que en este en este caso ya por ejemplo eh, con, con tirando roll o con Reroll, que ellos me decían oye pero es que nosotros tenemos pues somos un podcast o tenemos videos o sea yo o sea no tenemos reglas no tenemos nada pues dame un perfil de tu podcast o sea qué más da claro. o sea es presúmelo o sea da algo bonito entonces eh, no o sea no necesariamente necesitan estar creando contenido escrito es oye pon algún promocional tenemos por ejemplo Storywood Games que se dedica a hacer este, accesorios como para Morgborg y otras cosas pues nos dio una tablita para de, de Morgborg y dice oye quiero meter un promocional de un Kickstarter pues, no lo chintrolas o sea de, pues ahorita sale de, de agrapas ya a lo mejor el día que, que ya seamos más populares pues ya de ahí fondeamos eso, ¿no?
3: Así sea.
1: Tengo, tengo morbo de preguntar, ¿cuántos imprimiste? 200. ¿Cuántos te llevaste? 180. ¿Cuántos regresaron?
4: Ninguno
2: yeah O sea que lo que tenemos <risa> no aquí es lo que es remanente, hay. no hay más ajá No hay más, material, edición limitada y edición escasa Qué locura que se te hayan ido todos, qué padre
4: Sí, no, la verdad, y si era mi intención, dije no me puedo Bueno, una, estuvo pesadísimo cargar la maleta hasta allá con todo Uf. Entonces este, dije no me voy a regresar otra vez con más cosas de, de por sí traía libros, entonces digo no, no quiero regresarme con más
3: ¿Y cuándo empiezan las planeaciones para el próximo?
4: Pues yo espero que ya para las prim la primera semana de septiembre eh, sí voy a empezar a hacer convocatoria para uno, bueno, para el viaje. Este, también me quiero poner de acuerdo con Mike porque sé que él quiere hacer lo de Latin Lounge. Entonces quiero decir, ok, independientemente de Latin Lounge, este, sí me gustaría para la gente que tiene inquietud de cómo pagar el viaje, explicarles qué se necesita, cuánto cuesta, el tiempo. Y la verdad es que comprando todo con anticipación sale barato. Digo, así como referencia para aquí en Guadalajara, yo compré mi, mi boleto en, en 5.500 pesos. Y, y
3: cabe la pena mencionar que si los compras en el punto justo, yo los llegué a ver en 3.600. Exacto. Exacto. Entonces es Redondo. Muy, muy muy redondo.
4: Entonces, es el, el chiste es que sí tienes que decir voy y, ¿Y? a partir del primero de septiembre empiezas a cazar el, el boleto de avión. Mira, en términos de gasto, yo diría que es boleto de avión, hotel ¿sí? y comidas. Son Entonces, lo del hotel, eh, no hay mucha escapatoria porque eh, tienes forzosamente que apartar hotel por por, por, por Lotería. Con, a sí. menos de que vayas y consigas un Airbnb, sí se puede, pero te cobran un poco más caro. No, y nos
2: habías comentado en otro programa que no es tan confiable, ¿no?
4: Sí, exacto. O sea, digo, ahorita, por ejemplo, sé que los, los, los chavos de Reroll tuvieron un Airbnb y corrieron con suerte de que... Les, de antemano les dieron un precio ya más alzado, pero les respetaron la reservación. Pero conozco N cantidades de historia de terror que llegan y, ay, se me había olvidado que era Jen, con entonces, este, no, pues uh -huh. ya se lo renté a alguien por el doble. Entonces, eh, pues sí, digo, no, no no tienes mucho que hacer con la parte de del hotel, pero definitivamente con, con entre o sea, avión, comidas, un poco de planeación sale. Es viable. Sí, no, pues mira, en general, la verdad es que estuvo muy padre. Yo les diría nada más así como que tres cosas que, que vi que me llamaron la atención. Uno, realmente no hubo mucho material nuevo de rol. Sí se nota que yo creo que todo mundo estuvo como que... ¿Encerrado? En, encerrado en época de... como que hubo sequía los últimos dos años. Okay. Porque vi muy pocas cosas nuevas. No. Oye,
1: pero ¿no hubo discusiones o charlas o susurros respecto a todo este el 50 aniversario y lo que viene con el 50 aniversario?
4: Este, no. ¿No? No, no, oh. no me tocó, no eso me, to bueno, no me tocó escuchar, no me tocó escuchar nada, o sea, es este, eh, pero bueno, capaz de que sí hubo, pero no me enteré. Ya, yeah, eh, no, pero el
1: hecho de que no esté sonando como a nivel de, de piso, eso está interesante, porque creo que sí es, oh, bueno, al menos... Estaba empezando a empaparme un poquito uh -huh, más de lo uh -huh. que este, conlleva uh
0: -huh.
1: Y la impresión en general es que mucha gente está... O sea, <ríe> me llama mucho la atención que quinta edición se ha convertido en esta edición En la cual mucha gente, que este, por ejemplo, que jugaba antes uh -huh. Ve a la gente que juega quinta como, como gente que llora ah. Y ahora la <ríe> gente que llora va a llorar sobre lo que viene es, Entonces
4: va a haber más llorones. Más, más. Es, está bien interesante. Te diría que yo creo que no escuché mucho, porque acuérdate que prácticamente Wizards está, está completamente fuera de Gencon. Ellos tienen su Wizard, o sea, su Wizard World. Es un gran punto. Entonces puede ser que hagan más ruido por allá. Por allá. Sé que hay un evento próximamente en los próximos días de, de anuncios de Wizard. Yo creo que en todo caso por ahí lo van a soltar. Yo creo que por eso Jenko no, no soy yo mucho
2: De acuerdo, es, sí, eso me hace sentido Justo te iba a preguntar si había ah, habían presentado algo o ha hecho ruido de la película o algo No, dicen el... Comic Con si sí fue un desmadrazo
4: Claro, lo, lo que pasa es que mira, realmente al hecho de que no vaya a Wizard eh, Dungeons, Dungeons and Dragons está ahí, pero está por terceros Por ejemplo, todos los juegos, casi todos los juegos de D&D que se juegan los tiene un grupo que se llama Boltman Games ha sido creo que lleva como 10 años organizando todos los juegos en piso encuentras revendedores que tienen los libros uh -huh. pero la verdad es que los consigues el, o sea, más caros que en Amazon entonces es lo que estabas comentando eh, ¿no? que estaba más caro que en uh, uh, Amazon ese, ese es el segundo punto eh, no hubo ofertas o sea la mayoría de la gente estaba vendiendo Uh, o sea, no caro, estaba vendiendo a precio de lista. Entonces lo que te viene marcado en el libro 50 dólares te cobrarán a 50. Wow. Que la verdad es que para ciertos productos que ya están en Amazon, mejor espérate. O sea, la verdad ahí lo que te convenía era irte con todas las casas independientes y comprar todos los libros que no hay en ningún otro lugar.
3: O oh, pulgas.
4: Sí, claro. Y este, bueno, y básicamente, y tercero, este, yo creo que sí, el año que entra se viene muy fuerte porque Gencon. Este porque la verdad, te digo, ya está agarrando su nivel prepandemia. Eh, están haciendo en paralelo GenCon online. No lo desaparecieron. Fue algo que apareció a raíz de la pandemia. Está corriendo en Sería paralelo. Sería muy tonto,
3: ¿no? no es claro. muy
4: tonto quitarlo. Y están haciendo, están empujando mucho. Ahorita solo están en Estados Unidos, pero lo quieren abrir para otras partes del mundo el año que entra GenCon en tu ciudad. Que es tú, si tienes una tienda o puedes organizar algún tipo de evento local, te inscribes, están viendo todavía cómo va a estar la mecánica, pero te mandan aventuras que se van a correr en Gen con o sea como que lo que quieren es que haya esa experiencia entonces yo creo que si lo saben si saben cómo manejarlo, va a estar interesante
2: Sí, claro Ah, wow. Pues entonces, antes de irnos vamos a pasar con Michelle a la pregunta de la semana
3: Y para la pregunta de la semana, los juegos premiados, primero que nada el 14% de nuestros encuestados dijeron que no jugarían juegos premiados para que ven si sí hay un porcentaje. Pero bueno. Y los premiados son. En la posición de cobre. Medalla de cobre es. Colostle. A solo RPG Adventure. Un universo dentro de un castillo. Juego con campañas enteras. Para solo. Premiado como el mejor juego en el 2021. Y el 2022 de los ENIS El que se lleva el puesto de plata. Es Root. ¿Haz de cuenta el bosque mágico meets Lord of the Rings? Las alianzas del bosque y la pradera no durarán mucho antes de que el clan de comadrejas se robe los suministros del invierno. Este juego se llevó la medalla de plata y ha sido recomendado en un montón de lados. Entonces tal vez sea hora de empezar a darle chance a este juego. Y el oro es para Thirsty Sword Lesbians. ¿Ok? Es, los duelos más intensos a veces terminan en un beso. Este sistema es para contar historias queers con tus amigos y disfrutarlas. Todos estos fueron premios Enis del 2022. Y para la siguiente semana vamos a... Un futuro distópico. ¿Cuántos juegos de rol hay?
2: Pues bueno, Hugo, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Pues muchas gracias por la invitación. Sí, espero que en la siguiente ya seamos todos platicando de nuestro viaje juntos a Gencon. Super debemos. Super debemos. Y pues, aparte conmigo estuvieron el día de hoy el señor Osvaldo Luna.
0: mi ñaco.
2: El Neandertal.
1: Esta semana les voy a recomendar un disco que salió hace dos semanas. Yo sé que regularmente hago una semana, pero... Este vale mucho la pena. Este, se, la banda se llama Chat Pile. Este, el título del disco es God's Country. Okay. Bastante bueno.
2: El DM Michelle Lobo Galvez. Muy buenas noches. Un gran, gran saludo a nuestros patrocinadores VIP, Chaula y el Conde Druque Reyes. Chequen el coffee porque les vamos a estar dando ahí un extra porque ellos no son patrocinadores normales, se suscribieron por un mes. Es son a... VIP. Y yo soy Quetzal Revolver diciendo Kojima, llévame a tu guerrilla. <risa> guerrilla Radio. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter y en TikTok estamos como PotionlessMX. MX. En YouTube, donde podrás ver nuestras sesiones de rol y en Facebook, donde puedes enterarte de todas nuestras noticias, nos encuentras simplemente como Potionless. También en Facebook puedes ir a cotorrear con nosotros en la rolería y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras, visita nuestro webcam en www.potionless.com.